0: Hello， 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊彼此的婚恋观。嗯，我是小然子，我是于大白话。所以，其实我对于婚恋观这里有一个特别好奇的问题啊，就是我想问问你，你觉得？呃，你看过的影视作品也好，或者是文学作品也好，或者说你现实生活中遇到的这样的情况和案例也好，你认为一段就是你觉得很好的恋爱关系是什么样子的呢？嗯、哦，这个问题我我在脑海里面已经有无数次的共享，<笑>非常完美的一个回答了，答就是哦，对，有点期待、啊，快、哦、可是我,我比较我说四个电影吧，就是呃，一个时空。怦然心动哎呀，我就觉得我们俩总是能有这样莫名其妙的没用的默契，在这种事情上
1: ，我才不。不会笔记
0: 本吧？呃，那倒没有。练练笔记本是那种回忆失忆了五十次的那个吗？就是他一直失忆，一直失忆的那个。对，就是他们俩最后其实是在一起了，但是因为就是很幸福，而且生儿育女。对，但是到老对，但是老的时候那个那个女主角得了阿尔兹海默症，就是逐渐的在遗忘。嗯，这个男主角，嗯、然后男主角就每天给他讲故事，然后讲他们年轻时候的那个故事。嗯、对，嗯、哦，对，就呃，这个我不喜欢，<笑>为什么呢？呃、我特别喜欢这个哎因，因为我觉得这个恋爱，这个爱情很很感人，但是我并不想，嗯、就是我不既不想成为男主，也不想成为女主。就是他很，我也不希望我的爱人是男主或者女主。就是我觉得他的确是一个很感人的故事，但是我不想自己是一个没有用的，就是也不是没有用嘛，哦、就不想成自己是一个每天什么都记不住的人，然后需要我的爱人给我付出这么多。嗯、然后，嗯，就但这但但这个比较上帝视角了啊。嗯、然后，我也并不希望我，嗯、对，而且我觉得男男主角也许也没觉得这是一种付出，这这个是他他他的爱的一种方式。对，但是我觉得他是付出。嗯就是我觉得这对他是不公平的，明白？明白明白对，而且我也并不希望我是那个男主，嗯、就是我的爱人他，嗯、呃，失忆了什么的，因为我觉得他他不失忆，我们会有更多更美好的未来。可是他失忆了，我每天只能用那每天给他重复我们我们的过去。嗯，其
1: 实
0: 对，嗯，其实我当时看这个电影，我为什么很喜欢，是因为他有就是惊喜到我，就是我一开始、嗯、没就是没感觉，就是这个事情。是因为他是用的那种插叙吧，嗯，还是倒叙啊？是一开始就知道倒倒叙是倒叙吗？那我为什么看到最后我才觉得好感动？嗯、他竟然一直就是他是倒叙，<笑>然后就是、嗯、呃回环，<笑>对对对，就是回环式，对对对，感觉他是那种就是不停的就是空间来回转换的那种。嗯对，我会觉得有点，就还挺惊喜的，就是不像普通的爱情电影，它就按照普通的时间顺序。嗯嗯,嗯对。然后说回来，我呃，《怦然心动》这个，我觉得它特别纯洁，特别美好，嗯、就是、嗯、呃，非常非常美好，就是非常。但我觉得，但我觉得我看的时候有一些可惜，因为在我身上已经不可能存在这样的事情了。对，但是对啊，<唉>因为男女主是从小的时候，很小的时候。对，但是、嗯、呃，其实是这样的，我觉得，嗯，我是一个见过了太多，也不能这么讲吧，就是，哎呀妈呀，你好像说的、哦、你是一个什么？有一段时间呢，我是比较呃开放的一个态度去接触感情和接触人，嗯、然后在那个中间呢，其实我完全对人性、对爱情没有什么信心，也没有什么希望，嗯、真的、嗯、就是。我觉得人性他真的就是有点性本恶，其实，嗯，我了解。包括人就是喜欢那种刺激的、新鲜的，嗯嗯，然后不负责的，嗯，嗯就嗯这种是人的本性，他<是>就是喜欢那种放纵，然后那种生活。嗯、所以其实也是这样的想法，嗯，对，所以其实，嗯、呃，一个像就是像怦然心动那么完美、那么美好的一个爱情，嗯、其实它是很违背我们内心的。呃，很多东西的，但正是因为他违背那些东西，他才变得光辉，就是变得非常的美好。嗯嗯、明白，就是他永远是一个美好的存在，<对>让我们觉得看到他就觉得很治愈，就觉得哎呀，我还有个盼头，还有个期望。对对，其实我们内心是希望有这样的爱情存在的。是的，就是他纯洁无瑕又那么好。<后>对，嗯，包括包括关于什么出轨啊什么的，其实我内心非常能够认同，人的天性就是会出轨。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，<音>一夫一妻，他就是反人类的，就是我其实是非常能知道这些人性的不好的一面的。但是我在这一段恋爱当中，让我非常感动的一点是，我觉得至少我们两个现在的爱情是非常忠诚，和在我男朋友身上，我是看到了人性善的那一面的人性的光辉<笑>。对，就就是，呃，他真的让我相信了很多，呃、嗯，可能我之前遇到的人不会让我看到，甚至我会觉得，哎，非常鄙夷的那样的东西，就是在我男朋友身上都没有。他就是一个非常正直，然后非常忠诚，非常有一个正向的那个恋、嗯、恋爱观的一个人吧。嗯，嗯所以我从来都没有。从来都没有任何一刻就是怀疑过他可能不忠，或者怀疑过他可能有这方面的问题，就是没有。就所以我觉得，但是我也不知道哪天会不会打脸或者怎么样。就是嗯嗯嗯，就是说明你们俩现在的这一段就是关系，在现阶段为止是非常健康的、非常好的，就是你们彼此都是从中得到滋养的。就不是消耗的，的对对对对对，那就是因为他的存在让我觉得啊，嗯、这个世界上还有这样的人，就是很很神奇，很震惊，因为我之前见到的人他都不是这样的，就嗯,嗯就明白，包括我现在在接触到的很多不同年年年龄层的人，我觉得都嗯或多或少都是一个有缝的鸡蛋吧，就是嗯明白，有有可以那个什么的，但是我男朋友就还挺嗯正向的，我也不知道他未来会不会改变。但目前为止，我觉得还挺好的，所以我觉得说，嗯、呃，这也是我非常爱他一，还有就是我非常相信爱目前为止还相信爱情的一个原因吧。嗯，然后其实我小的时候喜欢的两个爱情电影是《廊桥遗梦》和《一天》。哦，哎，你现在说仨了是不是？对，《怦然心动》《廊桥遗梦》《一天》。对《廊桥遗梦》跟《一天》，我觉得更像是讲那种，哎、嗯，怎么讲呢？灵魂伴侣的那种吧。哦，就美、是，呃，确实，对，嗯嗯、呃，讲的就是这这个这个像。其实我想，这是跟我小的时候的恋爱观是比较一致的，你知道吧？我知道，我知道，我知道那种我们有几百年没见都没有关系，但是我每次一见还是可以反反复复的确认就是他，就是、嗯、我一辈子都会爱你，就是这种。我以前就会喜欢这种，嗯、呃，爱情电影。但是其实现在我。不是很那个什么我觉得，嗯，两个人的相处跟陪伴还是比较重要的。是的，那还有一部电影是什么呀？是那个《爱在三部曲》啊？对，这大家很那个什么吗？我看过。嗯，对。但是其实我并没有那么喜欢他，只是很多人都很喜欢他。我比较喜欢的是男女主，就是因为他基本上这三部电影每一部都是有很长很长的那种长镜头的。对长镜头，然后这个长镜头里面就是这个男女主的对话，就无无限的对话，没有其他剧情，只是对话去探讨爱情、探讨婚姻、探讨这种各种各样的观念，嗯、我觉得很有意思。而且，他这个《爱在》其实让我觉得挺挺现实的吧，就是他没有把爱情描绘的多么的美好，嗯、美好会有争吵，然后会有想要离开你。甚至会有错过，因为那个女主角后其实是没有嫁给男主角了，一开始就他们俩是各自有了家庭，嗯、对吧？是后来第二部还是第三部的时候又又遇到了对方，后来才在一起。然后包括他们俩在一起之后，又有了很多现实的冲突，我觉得太太真实了。对，嗯，但是我不喜欢的他的一点就是因为我也曾经跟人就是晚上边走边聊天，然后走特别久。但是我对那天晚上的认知就是走路太累了，就是我当时就在想，就是他们两个到底是怎么边走边聊能聊一晚上的？因为他们俩是真的很聊得到一块儿去，就是有那种精神上的愉悦，就是那那个时候可能他就是已经多巴胺飙升了，就是还还有荷尔蒙，然后就已经不需就是你已经感感受不到身体上的疲惫了，就整个人处处于一种亢奋的状态。
1: 而且你想他们俩
0: 多刺激，就是、你想想他们俩多刺激，他们俩就是临时认识的，然后临时下的车，他们就只有这么短短的相处的时间。嗯、第二天还是第几啊？应该就是第二天白天吧，就他们俩就要各自上上火车，然后去往不同的目的地了。嗯，对，所以他会变得很难忘。但是在现实生活中，你我觉得就是根根本不可能的事儿。对，还是有很多电影视、嗯、情节在的，就是对对对。对艺术的构思构思是啊，嗯、哎，但是好像，哎，说到这个，好像《爱在三部曲》的这个原型就是导演本人，是吗？对对对，他好像之前就是遇到过这样的一个女女孩子，哦，就是在火车上，嗯、然后他就邀请她下车那块儿、嗯，那那那个，对对，那个桥段，嗯，我、嗯、我觉得就是其实恋爱这件事儿还是挺挺神奇的，就是。可能就在你根本不想谈恋爱的时候，嗯、突然就谈了个恋爱。就其实我就是这样的。就我跟我男朋友刚认识那会儿，我真的一点都不想谈恋爱。就是我觉得我这辈子都不想谈恋爱，因为我已经完全经历了那种，呃，觉得失望啊，爱情，对，就非常失望。就不光,、嗯、望不光是对，不光是对男人啊，就是对我自己，我也很失望。就是我觉得也是这个世界，我也很失望。啊、就是你怎么会这么沮丧？为什么？因为疫情刚回来嘛，就是那会儿，<笑><笑>疫情就，在家憋了八个月，我当时觉得生活也不值得，<笑><对>人间不值得，对，就是整个人会觉得这个世界怎么这么糟糕，然后觉得我也很糟糕，就是我也不想坚守那些，嗯，我之前很坚守的很多东西
1: 了
0: ，嗯，就觉得很无聊，就。对，那个时候其实还蛮沮丧的，然后，嗯，遇到的人也都很无聊，也都让我很失望，然后自己也让自己很失望，嗯、然后每天都比较浑浑噩噩吧，然后，但我我觉得挺正常的，就是因为经历了疫情这样的事儿吧，就是你不浑浑噩噩才不太正常呢。然后，对，然后后来就在我非常那个什么的时候遇到了我男朋友，然后一个非常机缘巧合的机会，我们就在一起了。然后还挺神奇的，就是我们在一起的，就是迅速在一起，在一起之前都没有对对方有什么特别多的了解，然后一直磨合到现在就哇哦，你们俩好酷，嗯、就是你们两个在一起是一件<唉>是一一个因为冲动形成的决定和结果是吗？对，就是完全就彼此的冲动吗？对，就非常不负责任的那种，<笑>就是我们在一起吧。<笑>对，就是那种两个人根本对对方没有什么了解，嗯，真的没有什么了解，就是，嗯，对，嗯，包括现在都是经常会有人问说他们家是哪儿的，然后我就我知道他们家的那个所在的城市，他就问我，对方可能会问我说是城市的哪个区或者哪个县，这么详细吗？我查不知道，呢。对我说我不知道，然后<笑>人口普查呢？你这是对，包括他就是。包括是，就是这，就是这个十一我才知道他爸爸是做什么工作的，嗯、然后就我就很多东西我们现在还是对对方很很不了解，但是很好哎，我觉得很多客观的事情我们还是对对方很不了解，就因为我对这种东西也不在乎，就是嗯,嗯，而且我觉得你你们这样才是正常的能够继续下去的关系，因为说实话能彼此很了解，就是了解到这么熟悉的那种人应该。都不好成为恋人吧，就因为他就是你们彼此太熟悉了嘛。要是要是能在一起，可能早就在一起了。对<的>，我是这样理解。也有可能。对对，我这样。而且还有就是，嗯、我觉得爱情的确是有那个冲动，就是如果没有冲动，那就变成相亲了，嗯、就是变成了一个权衡。嗯、对，其实我还是一个挺。挺挺现实的一个人，就是我觉得生活是要有经济基础的，还是就是我是会有这种想法的。但是跟我男朋友在一起，其实我并没有特别多的考虑这些问题，包括我觉得爱情绝对不可以异地恋，就是因为呃之前异地恋过，然后觉得很痛苦，就觉得说绝对不可以异地恋。但是结果我们现在就一直在异地恋，然后我正在慢慢的接受这件事儿。就所以我觉得说我们之间可能也也不是就是那种我我很讨厌的亲情关系吧，或者熟悉了以后就变成亲情。虽然他觉得说那种两个人比较熟悉，然后像亲人一样那种感觉很好，但是我不行，我就必须得有那种 crush，、哎、就是嗯，我懂，就是<对>就是就是见到就啊，就我好爱你那种的，嗯，要有激情在，<对>热烈，对对，对对而且一直到今天为止，就是其实我认识很多人嘛，然后。那些人都不会让我有这么长时间认识这么长时间，还会对他有那种比较冲动的欲望和那种非常喜欢他、<哇>非常崇拜他那种想想法就没有。包括、嗯、包括你认识的我的那个初恋、嗯、就是啊，我知道，我,我那么喜欢他，后来我现在觉得他就泯泯<笑>然众人，就是太好了，因为我早就觉得不过如此，<笑><笑>我真的早就这么觉得的。对，但我跟我跟那个人真的就是。我真的每一次见到他，都觉得说我们两个就算不说话，仿佛也在一直在聊天的那种感觉。嗯，就很契合吧，就是对他也在这么觉得我，我、嗯、就是他也会说，就是很诡异，就是他也会，嗯、呃，比如说遇遇到什么事儿，然后也会在内心里跟我对话。但那时、嗯、那时他也不会找我，他就会在内心里跟我对话。其实我也会，我我我我觉得你们俩可能是就是很有默契的。两个人，我觉得是把对方当成一个精神寄托，呃，对，就是没有什么可以寄托的时候，嗯，但是我觉得并不是一个很好的伴侣，对，对就是因为我觉得我们两个可能没有办法接受现实的生活，就可能是在两个人的幻想跟脑海当中会觉得很好，但是如果真的发现就我不爱洗衣服，他随地扔袜子，这个还会好吗？就我我不知道。<笑>我我我明白，就就是你们俩可能就是活的太，你们俩的交往太柏拉图了吧？我觉得也，呀<笑><笑>就非常那个什么，嗯,嗯,嗯，我们两个可能牵手的次数都是可以数得过来的，过来，嗯嗯嗯嗯，嗯对对对，然后，嗯，对，那个时候也非常懵懂嘛，然后，嗯，但是跟我现在现在的跟我跟我男朋友就不太一样，就是真的是见到了对方非常。嗯，<笑>不好的一面，包括我们两个真的吵架，然后撕扯，然后就非常的糟糕，嗯、就是非常的歇斯底里的那一面都见过。但是每一次，就比如说，我们也提过分手之类的，就是会生气啊什么的，然后就提分手。嗯、然后包括他也提过，我也提过。虽然他说他自己从来都没有跟任何人提过分手，然后就经常也不是经常，就跟我提过几次。然后。我也经常就是会说一些很丧的一些话，但是，嗯、呃，从我自己来讲吧，反正我永远都就是不行，嗯、<笑>不能分手。然后第二天，嗯、比如说正常了或者过去了，就觉得还是很爱他，就，嗯，对他还是有非常多的耐心，嗯、然后就很神奇。我我觉得我我其实是一个挺没有耐心的人的，但是对他我就非常有耐心，就觉得还挺挺神奇的。嗯，所以我觉得可能这是一个好的恋爱，但是没准我们二十年以后分手了，我也会把他骂得很惨的。就是，<笑>嗯、但是目前我觉得就恋爱挺好的。嗯，我是觉得你就是在一段关系里，你就去享受它，尽情享受它，也不用去想太多未来什么的。对，我觉得如果事先就想太多的话，一定会让你寸步难行。那你可能既没办法享受当下，也没办法更好的。其其展望未来，就是等于一的，所得。对，而且我觉得这件事很很有意思，嗯、就是呃，我觉得爱情太无聊了，然后我就觉得说我要去认识不同的人，然后什么的。嗯、后来发现认识不同的人，我发现这件事也很无聊，然后最后还是觉得谈个恋爱也挺好的。<笑>就我觉得那种你认识不同的人，就是新新鲜感啊什么的，就是其实是一件很空虚的事情。而且你真的能认识，就短时间内认识那么多新人以后，你你就你不会觉得有距离感吗？嗯、呃，因为我是一个我我我不知道为什么，就是我我随着我年纪的增长，我觉得就是、嗯、呃深交越越苛刻啊什么越来越苛刻是吗？呃，对，就是也不是说苛刻吧，就是说我觉得深交这件事情在我这儿变得越来越难了。嗯，对，就对。就是很有可能短期的认识一些人，嗯、然后了比彼此的了了解都浮于表面。但比如说真正的，比如说你需要呃拥有你朋友提供给你的情绪价值或者怎么样的时候，不会去找他们啊。呃，对，那可能是因为我这个人就是比较爱聊天儿，就是。我在我工作还不在我还没有工作的时候，当是还当我还是个学生的时候，我真的每天二十四个小时都在聊微信。嗯，所以我是觉得就跟跟人很有距离感。我觉得我自己可能是我们的性格不太一样。对，我就觉得我自己很很跟人很容易有距离感，而且我特别容易被呃不熟悉的人冒犯。嗯，对我也是，就是我经常遇到一个人，然后觉得哎你好有意思啊，然后我们聊聊聊聊聊，突然他说一句话，我觉得我靠，这人真蠢，就是脑子有泡吧，然后就不想搭理他了，下头是不是瞬间下头？对，但但是我发现我是一个特别容易 crush 的人。哎，我觉得我刚刚想说，就是我觉得爱情它其实就是一个 crash，、嗯、就是你有你就去跟他认识、接触、聊，然后能不能成是以后的事儿，就是他是一个非常随机的人事儿。其实你跟 A 谈恋爱和跟 B 谈恋爱没有什么本质的区别，但是如果我男朋友这么跟我说，我会气死的。但是其实我作为一个理理智的人，我是非常认同这件事儿的，就是我觉得你跟 A 和跟 B， 你最后还是会经历这件事儿。就是还是会经历这些生活的琐碎，还是会吵架什么的。就是，嗯，就选，嗯、就比如说你遇到一个有 crush 的人，你就跟他继续约会，继续交往。但是<就>但是我很搞笑的一件事就是，我遇到 crush， 我觉得我我觉得我这么容易，呃呃会有 crush 的感觉是是是是不对的，是有问题的，因为我可能就是 crush 的那个点根本就不是这个人真实的那个点，嗯、是是我想象出来的他。哦， uh, 那也有可能，所以,所以你要跟他认识，<笑>你要知道他真实的样子。所以，所以我就很容易下头，你知道吗？啊， uh, 那你就不要把他想的太美好。嗯，我觉得这可能也是我的问题、就是。对，我觉得，哎，就是我其实是比较能理解说为什么，呃，不不恋爱的人就会越来越难恋爱。嗯
1: ，
0: 就我我觉得就是你要去开放的。就是接受对方，的这块不不一定播出去了、啊，就你要非常开放的，就是一些朋友之间的建议，<笑>对,对，就你要非常开放的去包容对方这个人、嗯、作为一个真实的人的存在。真实的人啊，对,对我，我其实觉得这个也是我在慢慢呃修修行的一个过程，我觉得这是我的一个课题，就是包括后来我也有有读一些，就比如说跟亲密关系相关的一些书，然后包括两、嗯、两性关系之间的就是这种这种他。就是这样的理论啊，或者怎么样的，也有也有在在看，然后逐渐的改变了我的认知以后呢，就很有意思的是，我就不具备这样的社交可能了。有，就你懂我意思吗？<笑>就是因为因为因为就就，因为就上班了呀，就变成成年人了，你就你就不入社会了，你的社交就是变、oh. 变得局限了，我觉得。是的，我我现在是觉得说，你认识一个新的人，嗯、然后你跟他呃知根知底的了解，然后在一起，其实是一件基本不可能的事儿啊、呃。对，所以我就觉得，就是我我我真的很奇妙，你知道，就我以前是一个就是太容易把我把就是我的潜在的对象，或者说我 crush 的人，就想象成一个完美的人，就是符合我心中那个完美形象的人吧。嗯、但是。嗯嗯，我发现我在慢慢的纠正这个观念之后，就是我就像你说的，我越来越开放了。去首先包容他是个人，嗯、把他当个人，这很难，这很难。没事，我还没把我男朋友当个人呢。嗯、对。下，就是把把把，就是逐渐这个观念改改改变了之后，我却失去了能能遇到人的这种可能性。嗯，但你个人。<笑>那你现在不是在自由职业吗？你其实可以遇到很多人啊！啊，对，然后紧接着我又要批判我自己了，这是一个我的关关于我的吐槽大会吧？<笑><笑>就是我持续性批判，<对>每个<人>每个阶段都有错啊！对对对，主要我太宅了，我真的是个死宅。嗯、哦，就我在网络上会遇到人吗？不会，我就是我，甚至我都不会加我不认识的人。哦<笑><对>那这是死结，那你那那你自己想谈恋爱吗？哎，就很有意思，我就是阶段性想谈恋爱。啊，什么阶段你会想谈恋爱呢？就不知道，就是这种感觉，对<你好 S 2> <笑>，很很奇妙，<笑>就是偶尔就会就会有一个阶段，就是想谈恋爱呀、啊，好想谈恋爱。然后过了这个阶段就，就是哎也行，就是没有也挺好。然后再过一阵子，可能就哎呀，还是好想谈恋爱啊，就类似这样的。不停的学，我觉得你如果现在是一个自由职业，你太适合谈恋爱了，因为只有你才能真正的享受爱情的美好。对，你像我们这种社畜上哪儿去谈恋爱啊？就我我一开始也在想，是因为我刚毕业了之后，我就太快的步入了一个极限社畜的状态，比如说上六休一，<我>然后就没有极限社畜。我觉得只有社畜跟非社畜。啊，真的吗？反正我就是，而且你知道我们我前公司的那个上班时间，我跟我跟你讲，我完美的避开了所有人类的社交时间。对知道对，就是非常离谱。<笑>怎么说？就是我认为的比较好的关系。举一个例子，可能就是老《嗯、老友记》里面，又又举《老友记》，Chandler 和 Monica， 你知道吧？嗯，对，我觉得他们俩就好 soul mate 呀。他们俩是非常难得的，就很我觉得很不容易的，在当了多年好朋友之后，然后变成的恋人。就所以他们俩在一起的时候就已经非常了解对方了，嗯，对，然后而且，嗯，就是了解对方到包括了解对方的原生家庭给他带来的一些心理阴影，因为因为那个 Chandler 他父母的一些原因嘛，就导致他在这种感情关系里面其实是举步维艰的，而且是有非常多的问题的，比如说不懂得拒绝。然后，比如跟他前女友就分了多少次手，嗯、然后来来回回的就不，一个是不懂得拒绝，另一个就是很恐惧婚姻，就是别人一提到婚姻这个词儿完他就打退堂鼓，十十级的婚姻退堂鼓选手这种。嗯、然后另一个就是，呃，觉得就是负负责任是一件很可怕的事情。对，嗯、但是他跟莫妮卡在一起之后，就是他们俩关系里的每一步突破，反而都是 Chandler 主动的。嗯。对，就是他们彼此有一个信任。我觉得很感人的是莫妮卡每一次都能 get 到 Chandler 就是很难过去的那个坎儿，或者是因为受到了他父母影响而导致他在关系里面会有一些呃恐惧的一些什么样的情节，就莫妮卡全部都能理解，并且他们俩是能那种很好的去安抚对方的人
1: 。嗯
0: ，对，就 Chandler 也很了解莫妮卡。呃，比如说争强好胜，事事都想得第一的这种情绪，然后尽管莫妮卡是一个很很差劲的按摩师，就因为他按摩水平很不好，但是 Chandler 能非常精准的，嗯，戳到莫妮卡的那个点，就是反向思维，说你在最差劲的呃按摩手法里面就是第一。嗯，然后很好的安抚了对方，我就觉得他们俩特别美好，但是我同时又觉得他们俩这样的关系，现实生活中太难存在了，我觉得基本不可能。如果让我对所有就是想谈恋爱，但是现在一直都没有恋爱可谈的人的建议，我的想法就是去谈恋爱，要么就是你如果想一直单身也无所谓，但是如果你想谈恋爱，那我的建议就是出多出去认识人谈，哪怕谈一天也是谈。就是你如果真的想谈的话，你就谈；嗯、你不想谈的话，就别一边说我想谈恋爱，然后一边说我找不到对象。就是我觉得想找都能找得到。嗯、以上就是今天的全部废话。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧！欢迎大家关注、订阅、转发，我们下期见！
1: 拜拜。Bye bye. By my side. Felt like a misfit. Guess I didn't try. You say it's all. Yeah.